0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《明医安扣》节目，我是方世清医师。我更新神经内科的方式。清医师。今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众在 News 九八频道留言询问相关的问题。好，那今天讨论的主题呢，是一个呃蛮神奇的题目哈。啊，我的题目是梦灵魂的证据。那这也是我讲这个第一人生系列呃、啊、第二人生系列的算是第八集、啊，然后。OK， 那如果有一些那个更进一步的的的讯息，大家有兴趣的话，也可以在 YouTube 上看方医师的这个其他的一些小节目哈、哦，在未来健康研究院。那之前我们提到哈、哦，记忆力不好哈、哦，是一个老化的现象啊，几乎六十岁以上的那记忆力会变开始变得不好。那我们要这个如何去积极的面对好？哎，把它当做是一个大脑转型的一个契机呀。那五十岁以后，哈，算是我们的第二人生了、啊。前面呢，就大家做的事情都差不多。五十岁到八十岁是你人生的精华。好，那我之前也提到身心灵怎么使用。好，啊，提到其中有提到一个叫我的发展，我的发展。那我之前有提到说，五十岁以后，哈，你必须要去知道我在想什么，知道我是谁，那就。把你这个我啊塑形起来，然后呢就去消灭它。先知道我是谁，然后就去消灭它。也就是哈、喔，用这个没有我、无我的态度呢去感受这个世界。那这个确认我、消灭我呢？这有些观众提到说，好像有一个矛盾哈、喔。你到底要确认我是谁，还是要消灭我是谁呢？其实这是一个步骤啊。如果你没有先确认你自己是谁，那也要消灭什么东西。所以你要先确认。我认为什么？我在想什么？我的偏见是什么？我的偏爱是什么？然后才可以去消灭这个偏见跟偏爱啊。我们在青我在讲这个我的发展哦。我们青春期的时候啊，我们第一次大脑是要经过裁剪的呢。我们小时候大脑呢，长了一大堆脑神经细胞啊。到了青春期前哈、哦，我们会把没有连接好的神经细胞给它杀死掉，然后这时候用剩下的有连接的神经细胞去发展自我。所以你从青春期后之后到五十岁啊，你有一个很强烈的去发展，说我是谁这样子。可是到了五十岁以后哈、哦，你就累积了很多经验跟知识啊，也很多人际关系啦、啊，很多有的没的哈、哦，有点混乱了、啊。就说上帝是没有安排他去帮你做大脑的裁剪的，你必须要去做大的裁剪，把不需要的事情呢割下哦，然后很多分杂事情呢要去把它厘清。就说第二次大脑的裁剪。要自己来。当你发认识自己是谁以后啊，你就要慢慢去消灭这个自我。那人生的精华呢，是在五十岁以后到你死掉之前呢。这二三十年呢，是上帝的礼物啊，是上帝的礼物。那人生意义呢，就在这段期间啊，有人把它完成一个垃圾时间啊，每天就享受这个财富啊，好，或者吃吃喝喝的啊，好。那这个如何在这个第二人生呢？把这个人生的这个精华哈玩出一个意义来，方是有一个建议的哈，就是你需要用一种比较平静的心去静静的去看待你到目前为止所发生一切的美好跟苦难，也就是不要评断，不要去介入，只要用看了就好，用看了就好，好，好，那人死掉是不是就什么都没有了？人死掉之后哈，人死掉之后就还有故事的哈，那今天就我们来讲。第二人生之后还有没有接得的故事？那我今天用梦这个东西啊，用生理学的梦东西呢，来跟各位分享。首先，你觉得你的生命是什么东西？你知道吗？我们人哈、哦，普遍都是害怕死亡啊，普遍都是害怕死亡。以前那个、那个、那个，有一个笑话了哈，在教堂里面，那个神父或者牧师跟那个教友说啊：“你们这么多年来……”很真诚的祈祷啊，祷告啊，然后上帝已经呼应你们的声音啊，然后今天派了一台车在教堂的门口啊，然后要去天堂的人哦，就可以去上那一台车了。结果就有人举手了，就神父跟牧师以为他要去，你知道吗？结果他就说：“哦，不好意思，今天哈、哦、我有一点事，可能没办法去上那一台车。”这样子啊，后来很多人都举手了，说他也有事啊。所以明明上天堂的车子已经来了，他还是不敢上车、啊。那美国还有一个调查哦，你知道他们最害怕的事情，死亡是他们的第二名呢、啊。那他们最怕的是什么？你知道吗？就是上台讲话。所以上台讲话竟然比死亡还要可怕、啊。好，所以这个这个死亡哦，是不是就一切都消失了？那我们有没有灵魂？灵魂会魂归何处啊？那今天呢，我要讲这个题目哈、喔，不是从信仰的角度出发的，今天方式是从医学的角度出发。医学的角度出发，我把最神秘的一个东西啊，人生命里面最神秘的东西，目前还算是哦、喔，就是做梦。那我先讲说哈、喔，一个不相信灵魂的人哈、喔，不相信灵魂的人，不管是从科学角度啊，还是宗教角度。不相信灵魂呢，有两个很大的坏处。第一个哈，你一定会觉得死死亡以后哈，无依无靠，好像是有魂一样，或者什么都没有，这种空白空白、空虚的感觉哈，会让你怕死啊。所以不相信灵魂的人，第一个他应该是会怕死的。第二个，不相信灵魂的坏处哈，就是比较敢做坏事，比较敢做坏事。所以那种。那种不信灵魂的国家或者人民哈，这个好像哦，这辈子做了坏事，啊，能够捞就尽量捞啊，好，就没有什么报应的问题啊，没有什么轮回的问题啊，所以能够捞就尽量捞，所以这个是第二个不相信灵魂的坏处啊。好，那我今天这个题目是什么？如果你今天有一台手机啊，一个盒子啊，那这个盒子呢，它是可以这个传递讯息的，它会发出声音的。他可以帮你找答案的。如果是一百年前的人哦、喔，看到这样子盒子，会觉得是怎么样？他可能啊，把它当神在看呢、欸，当神在看呢、欸。因为这个这个手机啊呀，哈，这样子手机的东西，如果在一百年前哈、喔，他感觉上是有灵魂的嘞、欸。这手机会讲话，它会有无线的通讯，它会解决问题，它会在云端做储存，然后手机还可以做资讯的转移。那这不是有灵魂吗？所以手机看起来好像是有灵魂的。以前有一个哲学家哈、哦，叫做笛卡尔，他就认为我们人的生命呢是有身体肉体这个部分的，那有一个灵魂这个部分的。那肉体跟灵魂呢是两个独立的东西，然后他们结合在一起。所以还有一个身心二元论呢，身心二元论。那今天这个这个方医师哈、哦，对于生命的、啊、哈就有两种讲法，两种讲法。我把它叫做身心论，跟身心灵论呢。首先呢，像这台这个桌上型的电脑，这个桌上型的电脑就是一个身心论的一个模型啊。这个电脑呢，它不会对外沟通的，就像以前我们桌上型电脑一样，它那时候也没有云端，没有什么网络。然后你所有的软体呢，也都必须要灌进去。然后它会做一些基本的运作。那这台电脑就是身心论的基本论述，好，自给自足，不对外沟通。如果电脑坏掉了，那就坏掉了，什么都没有留下来，所有资讯都不见了。有人认为啊，有人相信哈、哦，没有灵魂，没有相信灵魂的人是认为自己就像一台桌上型电脑，然后坏掉就没了，人生就欧尤奇啊，就不见了。好，那第二种哈、哦，方医师提到的身心灵论哈、哦，就是这个手机啊，这个手机本身也可以像电脑一样操作啊，它有基本的运算能力啊，啊，它有硬体啊，就像我们的身体。我们有这个硬体，我们一个大脑可以做基本的操作啊，但是全部都靠我们自己大脑，然后就可以搞定全部的事情吗？其实不是的，我们还有一个云端哈、哦，手机的云端在跟它做沟通，在跟它做储存的这个手机的模式哈、哦，就叫做身心灵论呐、啊。它不，它不是只有独立运作，它是跟云端跟这些很多其他的资讯是可以连接的，这叫做手机的身心灵论呐、啊。那今天呢，我要从医学上这个梦的存在哈，来看看呢所谓的笛卡尔的灵魂在哪里。好，然后也可以看看说这个手机身心灵论的生命观呢、啊。那这里面一个大前提就是说，我们生命的形式是像手机一样的，它是有一个灵魂的存在的。哎、欸，不要把灵魂看得很伟大，说哇好像是什么神奇的东西，它就是一个像手机一样可以做讯息沟通的啊。就像各位今天听听得到这个这个这些广播哦，或者是上网看到 YouTube， 是什么东西在传的？是空气中的无线电波在传的、啊。那你会把无线电波看作是灵魂吗？啊，事实上它就是灵魂的意思啊。好，那首先呢，我们来讲第一个，第一个哈，你知道吗？梦哈梦，这个从以前就是很好奇的一个题目、啊从古时候的中国的这些哲人呐，一直到西方的心理学家，就是在讲梦。梦哦，在医学上有三个神秘、啊、我今天跟各位整理，就有三个神秘。第一个神秘就是做梦的时候是全力以赴的，全力以赴的。你知道我们的脑干哈、哦、有一个开关，这个开关哈、哦，你可以这样想：这个你在做梦的时候呢，它会断掉这个身体的开关。所以身体整个是瘫痪的。那做完梦之后呢，他又接上这个开关，你又可以控制它了。那这个脑干的开关哈、哦，它一个一个睡眠周期呢，大概一点五到两个小时啊，一点五到两个小时。那每次他要换挡，他要换挡。他做梦的时候呢，他就把身体切断了，然后呢醒来的时候，就是进到那个不是做梦期的时候，他又把身体的开关接上。如果这个这个动作呢做的不好。比如说你多巴胺不够，他换挡换得不顺利，你就会看到有人啊做梦的时候手舞足蹈的啊，一直讲梦话啦，哦还梦游啦，啊如果这个这个该接上的时候没接上，他就会变成像鬼压床一样所以多巴胺不足的人哦，在这两个换挡呢会换的不好。那我们呢、哦、人类做梦大概每每一两个小时哦有十五分钟左右，这十五分钟全身是瘫痪的，身体是不能控制的，连体温都没办法调节哦。所以那个时候，如果你在冷气房哦、喔，你就会体温会下降哦、喔，就跟恒温动物是一样的，它什么都不管的。即使你那时候心脏血管不通哦、喔，心脏快要心肌梗塞的，或脑血管不通快要脑中风的，它都不管。那为什么做的这么决绝呢？你可以想象在原始的那个原野上哦、喔，有那个那个人类啊，他躺在地上啊在睡觉，然后到到做梦起的时候全身瘫痪，大概十五分钟。这时候如果狼来了哈、喔。他都没办法逃走的，他连发现都没办法发现，连动都动不了。为什么要做这么危险的事情，把我们身体关掉，然后全力以赴去做呢？我只为了那些杂梦而已吗？那另外你还可以一个证据哦，你知道我们睡觉的时候大概花四五百卡的能量啊哈，我们在在这个熟睡起的时候，大脑整个脑波都变得很慢哦，这时候的代谢哈、哦，大概剩下正常的 85% 五、啊也就是它省的15 percent， 可是呢，到了刚刚待會待会做梦的时候，它是火力全开啊，它是正常代谢的一0 percent 或120 percent，、啊、有可能比平常哦，你你这个大脑清醒的状态呢，它是消耗更多的能量的，所以有点像整整体来讲哦，一个晚上哦，大概只减少了100卡左右的热量，那100卡大概是一瓶养乐多了，所以你以为你睡觉的时候是彻底放松，然后节省能量的模式。其实没有，他省的不多，所以孕妇孕孕方医师讲那一句话，睡觉哈、哦、不是在麻醉的，不是像开刀麻醉一样把整个大脑都弄都关掉，睡觉的时候是在做很多事情的，他从熟睡到做梦，熟睡到做梦，就有点像哈、哦、彻底休息，全力做梦，有点像是你蹲着蹲低一点，彻底休息蹲低一点，然后呢奋力一跳，所以他休息了一个多小时，就只为了那十五分钟的做梦。那你看，做梦是不是全力以赴？他非常的那个那个认真去做这件事情，这有点像是哈那个你晚上哈 iPhone 的手机你放在床边，然后他问你要不要更新，结果你把它更新了，那就有十五分钟是不能够动手机的，然后甚至你还要接上电源，打开 WiFi， 让它好好的去做更新。那我们做梦就有点像是 iPhone 手机晚上在做更新一样。这样概念大家很理解嘛？哈，全力以赴的做。然后做梦的第二个、第二个神、三个神谜里面的第二个哈，这也是蛮吓人的哦，蛮吓人的。在一九八九年呢，有一位科学家叫 Everson C A。这位 Everson 的科学家呢，他做了一个比较不符合现在的动物伦理的实验啊，哈，也就是把老鼠啊放在一个水盆里面，那中间有一个小岛，那老鼠站在水盆上面。然后有吃有喝哦，那可能还放音乐给他听哦，过得还可以哦。然后老鼠在睡觉的时候呢，前半段在非动眼期，也就是不做梦的期呢，它还可以待在这个岛上。到做梦期的时候，它全身瘫卵，没有力气，它就会从这个岛掉到水里面。那掉到水里面，它当然就醒来了、啊，然后就爬到这个小岛上。光是这样子哦，有吃有喝，好、哦、有一般的睡觉，但是没有做梦。因为做梦就会掉到水里面，所有的老鼠哈，可能十几只老鼠哈，全部都死光了。那、啊、怎么没有做梦就会死光？没有没有动眼期的做梦就死光？大概十一天以后啊，大概有人撑到快一个月，大概十一天就开始有人死，到时候全部死掉，那也找不到原因哦、喔，没有特别原因。那都老鼠的食量变成两倍，哇，吃的特别多，但是呢变得很瘦，然后毛会脱光。那有些有后来有，不做一个实验，就是说，当老鼠开始在脱毛的时候，哈，表示它状况不好的时候，他就把它赶快救回来，然后让它好好睡。但是還有一半是会死掉，好，所以老鼠不睡觉是会死的。啊，后来陆陆续续做的猫狗啊，甚至蟑螂啊，然后做这些不让它做梦的这个实验，哈，也都死掉、啊。那为什么不睡觉会死掉？你不吃东西会死掉，你可以理解。啊，不睡觉会死掉。这不是很神秘吗？哦，你做那些梦，你每天晚上做那些梦，不是哩哩啦啦的吗？那有什么重要呢？那你说要保养身体、保养大脑，啊，不保养会死吗？该不会啊，所以就死掉了。可见做梦的意义、哦，哈，很神秘啊。我们常常说、哦，哈，空气、水、阳光是生命的三个要素嘛，应该要加第四个要素，就是做梦。所以梦、哦，哈，它的意义真的是超乎你能够理解的。好，我们来看梦的第三个神秘。我刚才讲了两个神秘的哦，哦，如果还没有吓到大家，我们继续讲。哎，这个做梦哦，有人说哦，它可以帮助我们的记忆啊，会把我们的大脑的资料做整理啊，让我们大脑更顺一点啊，哦，把人生的经验整理得更清楚啊。那为什么婴儿出生的时候要一直做梦？婴儿都还没有人生的体验。只有在妈妈的肚子里面打打闹闹的，那这样子为什么要去整理人生的经验、整理大脑的资料？然后他出生的时候，胎儿到婴儿全部都在做梦哦，一天可能有十七八个小时都在睡觉做梦的哦。讲到这个做梦哦，你如果干扰小朋友的做梦哦，小朋友发育、大脑发育会不良的、哦。那我们知道喝酒哦，会减少我们做梦的比例、啊、所以我们这个东方有一个习俗就是坐月子啊，常常都要喝鸡酒嘛。那鸡酒酒精浓度是最高的啊，因为它不能含水啊，所以要整个用酒精去炖鸡啊、炖鱼啊。就这个鸡酒哦，会让妈妈的血血液里面的酒精浓度偏高，光是那一点偏高哦，跑到胎儿去，就可以让胎儿的做梦降低了。光加那一点那个做梦的比例哦，就可以让胎儿大脑发育不良，产生自闭的现象都提高啊。所以这个吃鸡酒的习惯哦，再放一次看起来。是不合不符合生理学的哈，然后我们长大以后我们继续有这个比例，然后到老化以后，我们做梦的比例越来越低啊，做梦比例越来越低，失智跟做梦比例降低是相关的呢，做梦做梦越低的,的老人家，他的失智的比例是越高的，所以有时候我都会问老人家说啊，睡觉有没有做梦？哦，有做梦还好啊，没做梦哦就不太妙。甚至你不做梦到一个程度啊，你就说再见了嘞、欸。好、哦，像有些老人家说不宜远行啊，比如说你跑到美东去，跟台湾差差了十二个小时，结果呢，结果你那边就睡不着啊，睡不着，过了两三天、三五天都睡得不好，甚至没睡。那有时候会猝死呢、欸，有时候会猝死。所以为什么老人家不宜远行？因为身体始终调不过来，好几天没做梦，老天爷可能会把你关机呢、欸。那我们现在吃的一些失智症的药哈，叫做乙酰胆碱呐，是易失能啊、阿易欣呐，这些乙酰胆碱中枢型的乙酰胆碱提高的药呢，它就是增加做梦的能力、啊、因为做梦只需要一个最重要的一个神经传导物质，就是乙酰胆碱，所以用乙酰胆碱的药增加你睡觉做梦的能力，然后呢，你就可以比较不会老化失智。或者是死掉，好，所以从这个哈、哦，从这个看哦，那你知道吗？这个睡眠的这个失智症的这个睡眠老化的这个或者死亡，跟你做梦的比例是很相关的哦。有一个非洲的部落哦，啊，他们发现说身体都很健康，可是五十出头就死掉了，他们平均寿命就五十出头，啊，怎么会这样子呢？后来发现有一个因素啊，这个部落哦，平均的睡眠啊。可能都不到六个小时，都五个多小时而已，所以光睡得少啊，就容易出事哦，死亡率会提高了。所以，所以，所以从这个婴儿整天会做梦，莫名其妙的哦，没有资料整理，一直整理，老化哦，这个做梦的比例越来越低，这就是睡眠的这个做做梦的三个神秘。好 ，OK。那我们就回到说，做梦到底在做什么？好，做梦到底在做什么？我们大脑里面呢，有一些记忆的资料库啊，有一些资料库，像我们的海马回啊、杏仁核啊，它就算是我们记忆的资料库，很多东西就藏在里面。好，没有全部都放在里面，但是索引呢、啊，索引重点都是放在里面。那今天我们睡觉的时候，哦，你会觉得说，刚刚方先生讲那三个生命啊，拼了命就为了那些。有的没有的梦吗？哦，比如梦到被追赶呐、啊，哦，梦到掉到水沟啊，梦到什么什么什么什么的，哦，这些奇奇怪怪的梦。首先，方析师跟你讲，那些梦，哦，只是荧幕保护城市啊，它不是做梦的本体啊。其实，那个做梦的时候、哦，哈，它的背后啊，偷偷在做一些其他的事情呢、啊。他在做资料的 update 更新啊，但是你不晓得。他在做这些事情，他为了让你不要觉得很无聊、很闷，不晓得他在干嘛，他就弄出一个一幕保护城市，那把那个日常生活记忆的片段，他稍微整理整理，然后就给你放出来，放出来。那放出来也是有演化的好处，但是不是做梦的目的。至于为什么要做梦，做梦目的是什么，我们下一个单元继。续。好，各位好，这里是酒吧新闻台。欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《民意安扣》节目，我是永和更新神经内科方世清医师。我们继续来讲这个梦，那梦到底是什么？首先呢，我们要这样讲，我们这个抽屉哈、哦、有不同的抽屉的，有的比较表浅的，没有上锁的，一开就会打开的。比如说，装在信任盒里面的一些不良的记忆啊、恐怖的记忆啊、不愉快的记忆啊，放在信任盒里面。海马回只是放一般的记忆，信仁核这个特别的地方，它放那个恐怖的、不良的、悲伤的记忆。那平常谁在管理这个这个不良记忆信仁核的门口？就是血清素，血清素哈、哦，算是固固大门的，不要让它跑出来的。所以，如果你血清素不够的人，然后呢，你比较会有这些不良的记忆跑出来。晚上睡觉做梦的时候，它就是处在一个。血清素低，正肾上腺素低，乙酰胆碱高的状态，<咳>乙酰胆碱活化你大脑，一整个都醒过来的。血清素低呢，没有人顾门口，那谁会跑出来？就是平常被你封在里面的不良记忆、恐怖记忆，所以你一般都是做噩梦啊。因为那时候只有血清素低嘛，哦，天生的血清素低的状态，所以你一般都是做噩梦啊。还有另外一种梦是什么梦？就是春梦。所以，我们梦只有两种，就是噩梦或一点春梦。好，做好梦的机会不多啊，做好梦机会不多，漏网之鱼啊。所以，为什么会做梦？那、啊、做梦的时候呢？不良记忆出来，那也不是被他吓到了吗？对不对？因为同时、哦，哈，正肾上腺素，也就是大脑的肾上腺素，大脑的肾上腺肾素,素叫压力荷尔蒙，叫正肾上腺素低。所以那时候低，哈，你连怕都没有能力怕。就好像你在看那个恐怖电影的，有人会特别去看恐怖电影嘛？那看恐怖电影有疗愈的效果嘞，因为看起来虽然很恐怖，但不是真实的，不会伤害你的恐怖电影。好，那我们做梦哦、喔，就好像在看那种不会伤害你的恐怖电影一样，你你不会觉得很焦虑，因为真肾上腺素低。那你把这些不良的记忆哦、喔，把它编成一点点、一点点画面，然后一点点电影的情节，然后就把它演完了。演完之后，你都没有害怕，就好像你预习过一样，那就这样就得到疗愈了。这就是免费的心理治疗呢，就跟你去做找心理师付一小时三千块一样。他常常都问你说怎么样怎么样，哎，就一直讲一直讲一直讲，啊，讲到泪流满面、哦，然后花了一个小时。那既然自己要去缴三千块，你就觉得发生什么事情？哦、光是帮你让你讲完，然后你面对这个困境。那你就得到疗愈了。这种事情呢，常常晚上都在演呢、啊。这就是没有上锁的最浅层的抽屉、啊、但是有些有些梦吼是比较深刻的，它因为放在比较深的抽屉，而且平常还锁起来。那你会搞得有点莫名其妙，因为你平常就会隐藏了一些秘密、啊，一些你内在的痛苦，然后放到潜意识里面。那这时候梦吼，如果你今天火力全开哦，你那一天状况特别好，它有时候会把这个。藏在深处的档案、哦、拿出来演成电影那这更有疗愈效果的。所以常常有一些创伤后症候群的人、哦、他就是晚上做梦哦，梦的不够，或者是梦的太害怕了。那因为他的正视那些数不够低，所以他的梦会怕。如果你今天、哦、能够做平静的噩梦，你就有疗愈的效果。能够做平静的梦是福气，所有悲伤的经验都要在晚上做过平静的噩梦哦，才会真正的过去。所以梦过就会好了。好、哦，那我们梦可不可以只会有时候你在睡觉前呢、哦，也就想说有一件事情呢，我要面对，我要面对，但是不要自我对话，你把它变成呢一个命令，一个图像，然后就睡着了。那很容易哈、哦，你下了这个这个梦的命令哈、哦，你半夜睡觉的时候会会會,会去做那一个梦，做那个梦呢，就等于自我疗愈、自我整理这个资料。啊，如果你半夜哈醒来以后，有时候我们睡到一半会醒来嘛，你就把刚刚的梦境呢再好好的看一遍，然后就可以进入在同样的梦里面，好不好？那至于说这件事情是演化的一个一个一个占这个好处的，它不是我们做梦的，我们睡觉不是为了做这些梦，它是顺便本来是一幕保护城市，啊，它稍微剪一剪，剪来给你放一放，然后你就得到疗愈，它占这个便宜而已啊。他不是为了这个目的去做梦的，这目的只是被占便宜的一个应用城市的应用版而已。他真正的目的呢，是利用这个阶段，这个阶段呢，在背后啊，整个机器奇奇怪怪的哈、哦，他在传一些资讯，在跟我们的云端，我们的云端的这个这个管理者，哦，跟方院士讲的身心灵手机的云端一样，在做资讯的更新啊，不管是你是传上去的，还是他下任务给你的。做资讯的更新有一个云端，这它是真正的目的。他为了做这么伟大的事情哦，他用荧幕保护城市去去迷惑你，他把你的生理整个关掉，然后整个大脑像燃烧的火球一样，然后做这么伟大的事情，就为那十分钟啊！一切就为那十分钟啊！如果你连这個、十分钟都懒得给的话，那你就没有更新你的资讯了。那你如果一个礼拜、两个礼拜，你的云端管理者都找不到你的话，他甚至可能会关机、啊、那你知道我们睡觉前半段哦，都是以休息为主的，就是熟睡；后半段就是以做梦为主的，以做梦为主。虽然它还是一两个小时一个循环，可是后半段以做梦为主的。所以这就解释为什么睡得短的人，我刚才讲那个部落不是身体都很健康吗？那五十岁就走了，因为他们只睡五个小时。后面才是好戏要上场的时候，然后叽叽拐的要传资料的时候。结果他们关机了，所以就没有资料传上去嘛啊！老天爷要照顾你，也没有机会嘛。哦，今天像这个神神经科医师像方医师，我们是没有能力去修复你的大脑的，我们只能够把你送到老天爷面前，哦，不用等到死掉才去老天爷面前啊！我们在你每天晚上睡觉的时候送到老天爷面前，让他去修复你。你有什么问题就跟他讲啊，他就给你改改善你的资讯。所以，我们不要去治疗什么神经退化啦、啊、干嘛的。现在的医学是没有办法去修理这个上帝的杰作的。我们只能够送到上帝的面前说：“哎，请帮忙修理一下。”他愿意照顾你的，但是你要给他机会啊。所以，方医师的所有对于这些神经退化的治疗哦、情绪不佳人的治疗哦，他都只做一件事情，就是帮助你睡觉比较正常一点，让你在上帝面前被治疗。可是很多人不是这样哦。你睡不好，大部分的医生哦，整个台湾都有这种、这种、这种趋势，开镇静剂、安眠药给你。安眠药这一剂会降低你熟睡期跟做梦期呢，所以你跟上帝相处的时间是更短，不是更长呢？那不是很危险吗？睡觉还睡假的，那有什么用？好不好？所以我今天就提出一个新的理论呢。这理论哈、欸，我还标注时间呢，其实这已经在我心里面一段时间了，好，这叫做灵魂手机理论灵魂手机理论，因为我一直劝大家不要说用宗教角度什么去看灵魂这件事情我们要用科学医学角度去看灵魂。那相信灵魂哦，对你的人生是比较有意义的，包含说你比较不怕死啊，因为手机嘛会更新嘛，好，还比较不会做坏事，因为做什么事情都要被记录起来的。那你的心思呢？都会被记录起来。那手机灵魂理论，灵魂手机理论是什么呢？你出生的时候，小朋友、胎儿,嬰兒、婴儿一直在睡觉，一直在做梦，他就是在安装资料，就好像你手机坏掉了，那你去那个 iPhone 的店说，哎、欸，我要买一个手机哦、喔，然后他跟跟你说，你请你两个小时后再回来，这时候他就把你云端的那些手机的通讯录啦、内容啊，重新 download 到你新的手机上嘛，只有你外壳手机完全是新的。内容是旧的，那你吓一跳，感觉他没发生什么事一样。好，这个两个小时、三个小时呢，就是这个婴儿胎儿出生时候一直做梦的原因呢、啊。第二个，需要定时的更新呢、啊。哦，你不要不理他，他就不理你了。所以晚上他利用这个大脑休息，然后睡觉做梦，再上网啊，哇，大脑上网就跟以前的拨接电话上网一样。以前拨机哈，一开始都要热机呢，热一段时间才能够上网呢。我们这个版本目前也是要先熟睡热机，然后休息够了才能够上到网。而且前半段睡眠呢，上网都卡卡的；到后半段呢，上网顺的火力才全开的。然后不更新会坏掉啊。我们的脑袋、我们身体的保养哈，其实医生医院做的非常有限啊，大部分都是看老天爷照顾的。那你要让他有机会照顾你啊。他既然制造你、创造你，他就是要照顾你呀、啊。结果你不给他时间照顾，然后睡不着就吃镇静剂，吃两颗、三颗，啊，吃三颗失事的机会是五倍啊！为什么我变五倍？因为你没有让老天爷照顾你啊！你让晚上睡觉关掉，那你看起来在睡，变麻痹了，那你还很高兴说“我有睡着”，那是白睡的啊！好，那连续不更新会被拔插头啊！你不理他哦，他就不理你啊！你想想看哦，老天爷要照顾你，然后他发现你一个礼拜呢都没有来报道，他会以为你怎样？他会以你坏掉了，他会以你意外的，然后他就把插头拔掉，换一台新的。所以要很小心呐、啊，要很小心，不不不连续更新是会被拔插头，他会以为你不行了。然后我们储存的资料会开启我们下一代啊。你手机坏的，不管是意外坏掉还是用到老坏掉的，你到那个店里面，他就是给你一台新的。这台新的是谁都可以打开的呢，结果把资料灌进来，你又像下一下一代的手机一样，那这不就是轮回的概念吗？所以手机换一个新手机，那就像是手机的轮回啊，硬体改变，内容不变啊。好，所以灵魂手机理论就有这几点。今天就好像是这个火星上的机器人一样。你今天如果地球文明已经到一个地步了，比如说马斯克的 S 公司啊 ，Space X， 他做了一百万台机器，然后送到火星去，那然,然后呢，这个这个火星啊，这个机器人呢，它有 AI 的智慧，它在那边做开采啊、学习啊、组织一些火星人的家庭啊、国家团体啊，然后把人生的经验呢、学习的经验呢，是不是要传到地球来？云端管理者做回报，每一个都有型号呢？然后每天都要回报呢。那如果今天云端的管理者发现，怎么一个礼拜某某机器型号都没有回报，那云端管理者最合理的怀疑是什么？这机器可能掉到坑里面坏掉了，所以他就把它关机了嘛，他就拔插头了嘛。那在火星的资料那个那个仓库里面，再把一台新的机器打开嘛，然后把那个你这个旧的资料灌进来嘛。然后这台机器一打开，就在火星上活动，就像你下下一代一样嘛。这叫做火星人机器人的轮回了、啊。那我们地球上有没有可能是一个有机机器人的轮回？我们只是一个看起来像有机，只是一个有机机器人轮回。我们有大脑啊，我们有身体啊，但是我们应该有一个某个云端呢、啊，有某个云端呢、啊。那这个云端哈、哦，这个、云端，如果以火星上的机器人你可以接送，那为什么地球上的机器人你不能接受呢？好，那接下来，待会我再跟各位分享这个灵魂的这个轮回的事情。好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《谜语暗扣》节目。我是永和更新神经内科方世清医师。好，那我们继续来讲这个灵魂。哈，这灵魂哈，我们不要只有从哲学或者是宗教角度上看也就是说，这个相信有灵魂的，跟相信没有灵魂的。不要这么极端，好一刀切这样子哦，好像在台湾不是蓝的，就是绿的。其实大家有点不蓝不绿了，好，都在看这个这个表现怎么样这样子。好，那有没有一些比较科学的证据？所以今天方医师就提到一个梦的一个三个神秘啊，所以这三个神秘就代表啊，我们可能真的有灵魂的存在的，因为它是说得通的，它是一致性的理论啊。那这些事情呢，我把它。把它用现代的话语，就是手机灵魂理论、灵魂手机理论来把它陈述一遍、啊、那古时候的人呢，也曾经有过这样子的轮回的概念。好、哦，比如说印度教，印度教是最早提到轮回的。那这个轮回是长什么样子呢？印度教认为也是有一个云端的、啊，这云端就是好像是你的云端，我的云端，我的一个在云端的资料库上面有写我的名字。那我平常的的这些行为啊。还有这些资料啊，跟我的云端资料库是会做上传跟下载的，所以我有一个自己的云端。我死掉了以后，我这个肉体，人世间的肉体死掉以后，我是要回归这个云端的，然后我又投胎到下一个这个肉体上，那我还是我，我还是我，哦，所以旧的人肉体跟新的肉体，那借由云端的这个储存，那重新下载，那这就是印度教的轮回。就叫有灵魂的轮回了，有灵魂的轮回，简单易懂嘛？那、啊、大家也都可以接受。几千年前印度人就已经接受了，所以这不是什么新的概念了、啊，这不是什么新的概念。可最后产生一些问题，你知道吗？就好像说，你今天这个人表现不错，家里有钱，然后又天才，然后呢，你的云端呢就好的，那你下辈子又投胎又变好的，好像好都是你你，那、啊、不好的就不好，就会产生一种天生种性的不平等。所以他们就分为四类人嘛，好像不容易翻身啊，不容易翻身。所以这种有灵魂的轮回哦，会产生的弊端就是哈、哦，好像哦，你要认命啊，就命不好啊。那很多很多低阶层的种姓哦，哎，他们是蛮认命的嘞，他也觉得说我今天会有这种这种状态哈、哦，我被人家歧视啊，我不能跟人家通婚，我必须要去做低贱的工作，是因为我的命不好，所以我要认命。然后高阶的种姓呢，也会去欺负低阶的种姓，认为说，啊，我就是命好嘛，所以有去奴役别人的理由借口。然后呢，命不好的人有被奴役的理由借口。那佛陀看到这种社会的不平等哦，他很痛心呐、啊，他很痛心。他虽然是承认说有这个轮回的角度了，但他没有办法接受这种好像预藏着天生不平等的有灵魂的轮回啊。所以佛陀就提出一个叫什么？没有灵魂的轮回啊，那不是，那不是我很很很奇怪的东西吗？没有灵魂怎么轮回？那、啊、佛陀也没有解释啊。后来经过五百年以后，有一个龙树啊，好、哦、龙树，那个天上的龙啊，不是路边的龙树，然后就解释了这个没有灵魂的轮回。啊，我也不晓得他怎么解释的，但是方医师今天就继续解释下去。好、哦，我用这个这个概念继续解释下去。这也是今天最后一张的那个资料版，好，我觉得我我今天因为佛陀当时也没有讲清楚，也没有讲清楚，他只有说没有灵魂的轮回，好，那我们就趁这个顺着这一句话哈，我们继续来推演佛佛陀的智慧啊，佛陀的佛陀没有灵，你没有轮那个灵魂的轮回是这样，他还是保留着原始的架构也就是。你这个新旧手机，然后这个我的资料库，然后到新手机，它这样的一个过程呢，也是存在的。这个存在哈、哦，叫做习性啊。我、哦、们每个人都有习性啊。有些小朋友出生音乐就很好啦，画画就很好啊，什么都很好啊。他有他的技能跟习性。好，这个部分是会好像你说遗传哦，不一定呢，是他这个上一辈子，然后传到这这一辈子。这部分的架构是存在的，但是佛陀呢，它有一个更大的一个资料库，叫做无我的云端呢、啊。这里面是没有我的，有点像是一个宇宙的意识啊，宇宙的资料库啊。当你今天做一个无我的体验呢、啊，无我的体你的这个体验会送到这个无我的云端里面，也就是宇宙意识的资料库里面，这部分也是有被储存的哦。然后它就会这个下载到。新的个体上，那这部分把它叫做佛性啊，这一块哈、哦，无我的体验，然后资料库储存，宇宙资料库储存，再下来，这个、叫做佛性好了。所以习性跟佛性哈、哦，都有被传下来，所以不是只有这一块而已啊。那我们哈、哦，我们这个这个五十岁以前好了，我们可以说是习性的一个累积你喜欢什么啊？你不喜欢什么啊？哦啊，你的才能是什么啊？这都是习性的累积。我们五十岁到八十岁，哈，我们可能是要累积佛性了，也就是无我的感知啊。那佛陀就已经宣宣告这条道路了呢。这条道路、哦，哈，叫做三法印了，也就是从无我去体验无常，那最后才到涅槃啊。什么叫涅槃？可能就是啊，都是无我，没有很少的习性，很多的佛性啊。那光是佛陀自己哦，他就累那个传那个累世哦，可能也是几十代了呢。然后他才慢慢的、慢慢的把这个习性淡化掉，然后最后剩下是佛性。那我们讲那个八世啊，哦，那个眼耳舌皮，眼耳舌皮身，眼耳皮舌身，这个部分哦，五世哦，算是我们身体的感受器啊。眼睛的感受啊，耳朵的感受啊，眼耳皮舌身。意、e、呢是我们的这个电脑哈，我们大脑这个 AI 这个什么这个这个这个自己的意识啊，小小的意识 ，AI 的意识，此时此刻的意识。那这个叫六识啊。那第七识在哪里？第七识叫莫那识啊，摩那识就是这个它被承认的云端了、啊，这个我的云端啊，我自己的资料库啊。就好像我跟 Google 租了一个资料库，我就把东西放在那里一样，就我的资料库。就是第八、第七世，叫做莫那世。那为了制造没有灵魂的轮回呢，它有一个叫第八世，就是阿赖耶世。那这阿赖耶世就宇宙意识。当你今天哈不断你自己的阿赖耶世，也就是你的佛性，那慢慢减少你的习性，然后也就是通往涅槃的道路啊。那怎么样才能够累积佛性？就是三法印。无我无常到达涅槃，你要用无我的角度去那个那个去体验人生啊。好，那我们第二人生里面哈，你看到这个阶段，其实很多人哈都有一些累积很多难解的问题啊，困难的问题，不管是家庭的啦还是身体的啊等等等。那你没有智慧，如果你没有智慧去分辨什么是你可以做的，什么是不可以做的，你就会出现什么问题呢？你什么都不做啊、哦，我瘫痪了。然后觉得我就躺平了，我就摆烂了，然后人生就过得无聊了，只会抱怨而已。那什么都做，太看得起自己了，然后就去接受一些挑战不起来的任务，那带来的是什么？就是焦虑跟挫败。所以在第二人生里面，应该要挑战合理的任务什么叫合理的任务？就是不要让你太焦虑的或不焦虑的任务那用一种平静的心哈，静静的去看待人世间的这个美丽跟苦难，这就是累积佛性你看那个佛陀啊。他是不张眼的啊，啊，他有没有闭眼？他也没有闭眼。佛陀的那个仪表啊，吼、哦，就是微微的打开眼睛。那他有没有笑？他有没有那个闭嘴？他也没有，他是微微的笑，微微的开。所以佛陀的那个仪表、啊，吼，微微的打开眼睛，微微的打开嘴巴，就是他的态度啊。他光是看那一张脸，吼、哦，你就知道佛陀的悟道的那个路是怎么走的。也就是、哦，吼，你微微的打开眼睛，微微的笑，用这种平静的心。静静的看待人世间的一切的美丽跟苦难你如果光看佛陀那个外表仪表，你就开始悟道了。所以哦，也不要把眼睛打得太开了，但是也不要完全闭住。好，那佛陀呢，这个也没有回头的，他就静静的看待这一切，那就是在累积你的佛性然后呢，不要自己很多张牙舞爪的个性啊、偏见啊、偏爱啊，好，那就是习性啊。那多增加佛性，少减少这个习性，这样子，这就是这个这个佛陀的悟道之旅的道路。哎，好，最后一分钟，今天是第二人生的，算是第八集。好，那方律师也真的这个讲到外太空去了，这样子<笑>，讲到外太空去了。但是我是希望各位哈，至少相信说。有灵魂这件事情啊，然后今天提提出来的证据就是这个梦啊，有三个神秘啊，那你不要去相信那些宗教没关系啊，但至少相信方一之讲的这个梦哦，神秘的特性啊，那从相信有灵魂，然后再开始改变自己，然后把自己的习性减少，佛性增加，那应该会比较一个祥和的社会吧，对不对？好，谢谢各位。